0: Glória a Deus. Eu estou vendo aqui, gente, que maravilha. Ó. É, é, eu vi que o pessoal curtiu aqui. Sempre que você entra, eu acho que você já sabe, curte. Mas a gente tem 777 pessoas que curtiram. Que bem, esse número é bom. Glória a Deus. Eu amo o número 7. Mostra aí o número de Deus, o número forte. Mas se você não curtiu, curte a transmissão também, que é importante para mostrar o pessoal da do YouTube, graças a Deus, a relevância daquilo que a gente está fazendo aqui, a gente está levando a palavra, vidas estão sendo abençoadas e transformadas pela palavra do Senhor Jesus, glória a Deus. Vai preparando aí, vou te dar um minutinho, um minutinho para você ainda compartilhar o link do YouTube da Igreja do Amor para mais alguém, Tá bom? Compartilhe aí, vamos vamos abençoar a vida de mais pessoas nesse momento. E depois vai se preparando, porque essa palavra aqui, sem dúvida alguma, vai ser transformadora. Na minha vida e na sua vida também. Em nome de Jesus, inclusive só deixando aqui alguns avisos importantes para você. Nós temos uma novidade, você vai ver que o pessoal da Interação da Igreja do Amor... Colocou um link para o pessoal da acessibilidade. Qualquer pessoa que está nos vendo nesse momento e está acompanhando as Libras. Ei, tem um link agora, porque nós também queremos estar juntinhos de você. Isso mesmo, nós amamos você. Então, o pessoal já está fazendo aí toda... Né, a, a, a interpretação de libras para dizer que tem um link o pessoal da do, dos comentários da interação da igreja do amor vai disponibilizar um link para você que é surdo você que acompanha os nossos cultos através das libras vamos ficar junto de você em nome de Jesus inclusive para quem está se convertendo se entregando a Jesus está bem pertinho Ó, o pessoal acabou de não aqui foi o do YouTube que colocou mas pronto, aqui, botaram aqui. ó. Que link é esse? Tá falando aqui os números dos celulares, dos WhatsApps. É justamente o WhatsApp do pessoal da liderança aqui do nosso Ministério de Acessibilidade. Então, por favor, faça parte para a gente também andar juntinhos em nome do Senhor Jesus. Outra coisa importante que eu quero falar para você é que sábado agora vai ter, gente, amor a dois. Como é que é, pastor? Amor a dois. Isso mesmo, nosso culto para casais, sete e meia da noite. Pastor João, pastora Ana, vão estar aqui. Vai ser sensacional. Separa o lugarzinho, o seu lugarzinho em casa. né? A meninada bota para dormir um pouco mais cedo. Faz alguma coisa. Mas esse tempo vai ser um tempo especial para você, para sua esposa. Amor a dois, sete e meia da noite, nesse sábado. E domingo, dez da manhã. 4 da tarde, 6 da noite, ou seja, 10 e 6 da noite são os nossos cultos de celebração, 4 da tarde é justamente o decolar, culto para as crianças, então vai ser uma bênção, não deixa de estar participando não. Em nome de Jesus. É o último domingo do mês. O último domingo do mês. Agora, quem crê aí que mês que vem vai acontecer alguma coisa para a gente estar tá juntos? Eu estou crendo em nome de Jesus. O lugarzinho já está preparado aqui para a gente poder receber você com fé em Deus. Eu já quero trazer essa notícia boa para mim e para você. E eu vou falar uma coisa para mim e para você, gente. Notícia boa está sendo rara, pelo menos não é que está sendo rara né, porque eu acredito muito acredito demais né, que tem muitas notícias boas que estão sendo né, elas são reais, mas não estão sendo divulgadas é ou não é? você já parou para pensar? que misericórdia o que a gente mais escuta é notícia ruim o que a gente mais ver nos noticiários, é só, ó, engraçado, existe o número das das pessoas que infelizmente estão sendo mortas por essa Covid-19, mas porque muitos meios de televisão ou, ou mídia não divulgam o número de pessoas curadas? Eu tenho certeza de que o número de pessoas curadas é é, é, sem dúvida alguma ultrapassa o número de pessoas que infelizmente tiveram suas vidas ceifadas. Mas sabe o que é? É que infelizmente o que vende é notícia ruim. Infelizmente as pessoas se lembram muito mais do que é ruim do que daquilo que é Parece que tem gente que gosta de carregar um fardo de tristeza, um fardo de angústia. Mas hoje eu estou aqui para dizer, basta! Isso mesmo, eu estou aqui para dizer, basta! Chegou a hora de eu e você, em nome de Jesus, nos levantarmos contra isso. Você sabe por quê? Porque o diabo tenta nos atingir. Você sabia que, infelizmente, o número de pessoas que estão se suicidando cresceu 30%? Gente, tem mais gente morrendo aí, infelizmente, se suicidando, ou de doenças justamente ligadas à depressão, a essa angústia que estão vivendo, do que do próprio Covid. A gente tem que se levantar e dizer: basta. O pior é que tem tanta gente que acha que isso é natural. É assim mesmo, pastor. A gente tem que se acostumar. O povo está morrendo mesmo. Esse vírus é. Não. Coisa ruim, gente. Não, não, não pode ser normal para mim, para você. A gente tem que ficar. A gente tem que estranhar isso, na verdade. Você sabe por quê? Porque o nosso padrão não é tudo da terra, é do céu. A gente não pode se amoldar àquilo a, a, a que a gente vive na terra. Ah, pastor, então o senhor não está na terra? Não, eu estou na terra, meu filho. Mas deixa eu te dizer, eu não estou dizendo que eu não estou vendo tudo que está acontecendo. Estou vendo, mas a gente tem que entender que a nossa visão é a visão do alto. Se a Bíblia diz que a gente tem que levar os nossos olhos para os montes, de onde vai vir o nosso socorro, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe o que que eu tenho aprendido? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou me distanciando do mundo. Em que sentido? Mais mais eu me aproximo de Deus, sabe, o mundo não vai conseguir me atingir. Porque no mundo, vou te dizer, vai ter aflição? Vai ter aflição. Mas o meu foco não é a aflição, é que Jesus venceu a aflição. Ele venceu o mundo. Ou seja, o meu foco não é a aflição, é a vitória. Esses são dias em que se a gente não se levantar para estar mais perto de Deus. Para ouvir a voz, para nos guiar. Se a gente não fizer isso, a gente se, se tornará um alvo fácil do diabo. É por isso que, sabe, quando eu falei aqui, escuta mais e fala menos, porque primeiro você tem que escutar, porque quando você escuta, a fé vai ser gerada. E escutar o que? A palavra de Deus. Mas quando a fé é gerada dentro do seu coração, pelo seu ouvir, aí sim, aí o seu coração vai ficar cheio de fé. E é isso que vai sair pela sua boca. Por isso que provérbios 10, 11 diz, a boca do justo é fonte de vida. Mas a boca dos ímpios abriga a violência. Posso te perguntar uma coisa? O que é que você tem disseminado? vida ou violência, e quando eu falo de violência eu falo de morte de onde nós temos nos alimentado será que de palavras de vida vamos fazer uma coisa bem prática o que que você mais faz durante o seu dia quais são as redes sociais que você mais usa Quais são os tipos de filme que você está assistindo? Já tem um resultado, não tem? Você sabe por quê? Porque se você se alimenta de coisas que vão fazer você ficar para baixo... Se você se alimenta de, de coisas que não permitem que você se enfrente nesse tempo de luta, porque é luta, mas ei, você entende que Jesus já venceu? Para entender um pouco mais, só para a gente ir mais, mais para a prática, vamos lá. Eu vou colocar diante de você, imagina aí, é, duas tigelas. Em uma tigela, vai ter açaí. Aleluia. Eu creio. Açaí é uma extensão do céu na terra, gente. É uma semente que saiu do céu. Eu creio. Tem tem que ser, gente. o bicho é bom demais. Agora, vamos dizer que na outra tigela tem a giló. Meu amigo, não diga que você gosta de giló, não. Em nome de Jesus. A gente já vai repreender esse espírito. Estou brincando, gente. imagina, uma tigela de açaí aleluia, daquele jeitinho com granola, morango glória a Deus, e a outra tigela de giló, você vai querer o que? é claro que vai ser açaí em nome de Jesus daqui a pouco eu já vou perguntar se você quer se converter aí gente, porque sabe por quê? porque a gente vai querer algo bom, algo que vai nos alimentar bem hoje eu só quero incentivar a mim e a você, porque essa mensagem, primeira é para mim. Eu quero nos incentivar a dizer basta para três coisas. Três coisas. Primeiro, a gente precisa dizer basta de notícias ruins. Basta de notícias ruins. Qual é o grupo de WhatsApp que você mais usa durante o seu dia? Quais são os tipos de mensagens que você recebe durante o seu dia? Sabe o que a Bíblia diz? Salmo 112, 6, 7 O justo jamais será abalado Para sempre se lembrarão dele Agora presta atenção Não temerá mais notícias Vou repetir não temerá mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. <risos> Ei, a própria Bíblia fala para mim, para você, que a gente não vai ser abalado com as mais notícias. Mas tem gente que Infelizmente, é movido por mais notícias. Qualquer notícia ruimzinha. Ah, não, porque aconteceu tal coisa lá na África. Uma gripe da da Austrália. Não, mas porque... fica. Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu eu sei que isso vai passar. Mas vai ter gente que não vai poder ouvir nenhum tipo de notícia. Não, porque teve uma gripe aí. Que a gripe agora foi de tal outro lugar. Misericórdia. Já vai começar a usar máscara de novo. Calma. A Bíblia diz que mais notícias chegam, mas a gente não as teme. Basta de sermos reféns da mídia. Ah, gente, fala sério. As, as, as fake news. A gente tem que ser basta. de sermos reféns do que é ruim. De sermos alimentados por coisas negativas. Che, chegou a hora de eu e você sermos movidos por aquilo que vem do céu. Aquilo que é bom. Aquilo que vem do alto. Eu estou falando que a gente não tem, motivo, não tem momentos ruins. Tem, A vida é feita de momentos bons de momentos ruins. A gente não pode fugir do mal. A Bíblia diz que vem para os bons, para os ruins, para os justos, para os injustos. Mas a Bíblia diz que a gente não teme mais notícias. A gente precisa se posicionar. A gente precisa entender que, ei, por mais que as mais notícias existam, Elas têm que existir do lado de fora, não do lado de dentro. Eu sempre me lembro disso, porque para mim é um dos exemplos mais clássicos de alguém que tinha mais notícias vindo para ele, mas lá dentro ele estava tranquilo. Jesus dormindo no barco enquanto havia aquela tempestade os discípulos chegam para ele e dizem assim é a gente vai morrer que é uma notícia pior do que essa gente agora imagine você dormindo e alguém do nada diz vá morrer porque Jesus dormia enquanto uma tempestade acontecia porque Jesus sabia Que as más notícias estavam lá fora. Mas não aqui dentro. É por isso que eu digo. Se aproxima de Jesus. Que quando a gente se aproximar de Jesus. A gente vai se distanciar mais e mais. Dessa coisa que o mundo tem. A gente vai poder. Dormir. Mesmo em meio. A uma tempestade. Davi Marcelo Galdino disse, o medo geralmente contagia o redor mais rapidamente que a esperança. Não é à toa que notícias ruins se espalham mais rapidamente que notícias boas. Não é verdade? Infelizmente, tem muita gente que se apega às notícias ruins. Posso te dar uma dica? Não é querer dizer que não está acontecendo nada no mundo, mas começa a a pesquisar quantas pessoas já foram curadas do Covid. Todo dia. Todo dia. Ao invés de você ver quantas morreram. Todo dia. A gente sabe, eu eu não estou me posicionando contra a mídia, mas a gente sabe, infelizmente, a a, a, a mídia é é falaciosa, quando eu digo falaciosa, ela é é, é enganadora, infelizmente é gente, mas as vezes a gente está dando, por exemplo, esse vírus foi descoberto agora, ninguém sabe muito bem sobre ele gente, fala sério, mas a gente dá mais razão Mais atenção A um vídeo que a gente nem conhece direito Do que a palavra de Deus Que já foi escrita há tanto tempo atrás E continua Atual Até hoje A verdade é que às vezes a gente dá mais ouvidos à, à voz do diabo Do que à voz de Deus Eu amo Eu amo a palavra Eu acordo com ela E o livro sem Bíblia não tem café Vai sair Mas sabe o que eu faço? Toda vez que as más notícias vêm Eu corro para Aquela que tem A melhor notícia do mundo E eu vou descobrindo Coisas tão poderosas Você quer ver uma coisa? O Salmo 91 Eu quero declarar essa palavra sobre sua vida Aquele que habita nos condelhos do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas, estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem morta andade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás a Atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu Pé em pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aí boas notícias palavra, tirou da onde pastor? da bíblia é só correr para a bíblia Isaías 43 diz versículo 2, quando passares pelas águas estarei contigo quando pelos rios eles não te submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás Nem a chama arderá em ti Posso te falar uma coisa Se agarre a palavra Se agarre a palavra de Deus Não as mais notícias Elas virão, virão, virão Sempre virão Eu vi a história de um Um homem Muito esforçado Ele ele vendia suas coisinhas na, Na estrada ele não era muito antenado nessa coisa de, de notícias, de, de televisão, de mídia. Não. Mas o cara era empreendedor, sabe? Durante toda a sua vida ele, ele se esforçou para dar o melhor para os seus clientes. Na estrada, ele, 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 ele botava alguns sinais, né? alguns alguns posts na na estrada para dizer que ele ia estar lá vendendo as coisas e uau, ele foi crescendo mas o seu filho foi para a cidade grande foi estudar tudo bancado pelo pai de repente durante um tempo houve uma crise o pai nem sabia dessa crise gente o pai continuou vendendo Continuou comprando os melhores produtos Continuou investindo De repente o filho Vem visitar o pai e diz assim Pai Ó, eu tenho uma coisa para te falar Se eu fosse o senhor eu não, eu não fazia mais o investimento que o senhor Tá fazendo não Você sabe por quê, pai? Porque tá uma crise aí Pode ser que o senhor Perca muito dinheiro Você sabe o que, é que o pai dele fez? Acreditou no filho acreditou nas mais notícias. De repente, o filho, o pai, por ter acreditado no filho, começou a não comprar mais aqueles produtos bons, com excelência. E as pessoas que iam comprar nele diziam, ah, tem alguma coisa errada aqui. Sabe o que aconteceu? Deixaram de comprar, o negócio desse homem começou a Você sabe o que que ele falou? Chegou para os seus amigos e disse: É bem que meu filho falou. É um momento de crise. Não. A verdade é que se esse homem tivesse continuado a fazer o que ele fazia, fazia tão bem, não dando ouvidos às notícias ruins, ele não teria vivido o que ele viveu. O maior problema é que ele permitiu que o seu filho produzisse nele esse medo através das notícias ruins. Será que não é isso que está acontecendo com você? Foram tantas notícias ruins que você ouviu que o medo começou a tomar conta do seu coração. De repente você deixou de fazer o que você fazia tão bem. Eu estou falando que essa coisa do coronavírus é produzido, não existe nada de ruim, não. Mas o que eu quero falar para você é que eu e você temos a decisão de aceitar ou não o que vem de fora e continuar com paz aqui dentro. Quando eu soube a respeito de toda essa situação do coronavírus, não ia ter mais culto, nada. Eu vi muita coisa, mas muita coisa. Muita coisa ruim. Em relação à igreja. Mas se eu decidir acreditar naquele que diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós que somos a igreja de Deus. E a gente está firme. A gente está firme. Basta de notícias ruins. Escreve aí nos comentários. Basta de notícias ruins. Basta de notícias ruins. Se aproxima de Deus. Declara a palavra de Deus. Você vai ver o que, é que vai acontecer. Mas o segundo basta. Que eu e você precisamos dar. É, 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 é o basta de desânimo. Ei, Basta de desânimo. Segunda Coríntios 4, 8, a parte A diz. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Hum. Pressão vai existir? Sempre vai existir. A gente não pode correr das pressões. Mas a gente pode vencer as pressões e não nos desanimar. Eu sei que que tem dias que a gente se acorda, que parece que a gente, sabe, não sei, um trem passou por cima da gente. Sabe aquele dia que até para você abrir o olho é meio difícil? Aquele dia que você diz assim, rapaz, eu queria ficar aqui na cama. Eu quero fazer nada. Até a comida eu quero que tragam na cama. Todo mundo passa por isso. Mas a gente precisa se levantar para dizer basta. Por quê? Porque o, des- gente, o desânimo é, uma, é um, infelizmente, é uma, uma das ferramentas mais poderosas do diabo contra a minha vida e contra a sua vida. Ele é um terrível e para a gente viver com felicidade e cumprir um propósito. O que foi que Deus falou para Josué? Não temas, tenha bom ânimo. Em outras palavras, ele disse assim, não temas, não desanime. Porque porque eu eu tenho entendido uma coisa, quando o diabo está tentando desanimar a gente agora, é porque ele sabe o futuro que nos espera. Pode ver qualquer personagem bíblico. Que que o diabo tentou desanimar. Era justamente porque tinha algo muito grande lá na frente. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando tudo se acabar tem algo grande. Que Deus vai fazer na minha vida e na sua. Na igreja dele. Escreve isso. Escreve isso. Mas primeiro a gente tem que vencer. E o diabo sabe muito bem. O poder que existe. Desse instrumento chamado desânimo Eu vi que certa vez o diabo Ele tentou vender alguns instrumentos Que ele usava para prender as pessoas É como se ele tivesse feito uma exposição Com vários instrumentos Então tinha lá O ódio, a violência, a bebedeira Corrupção, prostituição Tráfico de drogas, de armas, ofensas Um bocado de coisa ruim Mas tinha uma que o valor era muito alto. E muita gente. Por ver que esse instrumento tinha um valor muito alto. Era muito caro. Não chegava nem perto. Ia procurar o ódio. Ia procurar a opção. Ia procurar isso, aquilo, outro. E você sabe? Qual era esse instrumento que o valor era alto? Se chamava desânimo. E o próprio diabo disse assim, eu só vendo se pagar esse preço. Porque esse instrumento sempre me foi muito útil. Por quê? Porque ele usava a droga, a violência, a prostituição. As pessoas viam que esses instrumentos eram dele. Mas o desânimo não. Escuta, o desânimo tem muita gente que pensa que é seu. Como assim? Pensa que é simplesmente um sentimento. Ah, é porque é, é o meu jeito de ser mesmo. Eu sou melancólico e às vezes eu fico desanimado. É assim? Não, 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 para É do diabo. E a gente precisa abrir os olhos para isso. A gente precisa abrir os olhos para o que a palavra de Deus fala para mim e para você. E sabe o que ela fala? Salmos 27, 14. Espera no Senhor. Anima-te. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O ânimo pode vir? Pode vir. Mas você não pode deixar ele se instalar dentro do seu coração. A gente tem que ter cuidado porque o ânimo é como essa bomba relógio que está prestes a explodir, se ela explodir ela não só ruína com a sua vida mas com a vida de quem está ao redor você quer ver? 12 espias viram uma terra maravilhosa foi o que eles fizeram desceram 10 desceram desanimados e acabaram desanimando Gente, estou falando de uma nação Estou falando de um povo De milhões de pessoas Que morreram no deserto Quando o diabo tenta te desanimar É porque ele sabe Que se te desanimar, desanima tua esposa Se desanimar a esposa, vai desanimar os filhos Ei, É um efeito dominó Mas em nome do Senhor Jesus Eu estou aqui para dizer assim Não temas Ânimo te Você sabe por quê? Porque ele vai te tomar pela mão direita É justamente nesse momento Talvez você está aí Num quarto Parado Dizendo assim, não dá mais não pastor perdi tudo, perde tudo, perde tudo Levante-se E acredite O desânimo só vai te deixar Quando você se posicionar Ao ouvir a voz de Deus E acreditar no que Ele diz Para a sua vida É interessante porque Max Lucado Passou pelo desânimo É um grande escritor Uma das coisas que ele fala é Alguns anos atrás eu passei por um período de desânimo Não me lembro da fonte da luta Mas eu lembro do fruto Eu criei uma ferramenta para encorajamento divino. E aqui eu quero colocar uma dica para você. Eu colecionei as palavras de Deus, de afirmação, num lugar e as transformei em uma carta. A próxima vez que você estiver se sentindo para baixo, leia. Escuta, talvez você precise fazer uma carta. Uma declaração de textos, isso mesmo. cada vez que o desânimo tentar vir sobre sua vida... Você vai ler, é o que eu, eu faço. Isso eu pego a palavra, eu tomo essa palavra para a minha vida, entendendo que é ela que vai me fortalecer. Você está ouvindo uma palavra agora. Eu acredito que você também, com certeza, já deve ter lido a Bíblia hoje. E cada vez que eu e você lemos a palavra, a gente vai encontrando justamente ânimo. Para continuar em pé, é ou não é? Sabe aquele momento em que você vai ler a Bíblia, que você vai orar, quando está tudo muito horrível na sua vida, tudo para baixo. Daqui a pouco, meu Deus, quando você sai do seu momento com Deus, você já sai perguntando: Cadê o gigante que eu vou matar? Cadê o gigante? Eu, é assim comigo. Também vai ser assim com você. Robert Ingersoll disse A maior prova de coragem é suportar as derrotas Sem perder O ânimo Existem momentos da nossa vida Em que a gente vai ter aparentes derrotas A gente tem que crer A gente tem que continuar Seguindo em frente O desânimo ele tem duas vertentes Primeira, autocomenseração. Segunda, culpar as pessoas é, é isso que uma pessoa desanimada faz ou se culpa, ou culpa os outros ah não, eu estou triste porque fulano fez isso, ah eu estou triste porque Maria fez aquilo. aqui, ah eu estou assim porque aconteceu um negócio comigo, não, sou eu mesmo uhum. se você ficar usando a culpa como uma âncora que vai fazer com que infelizmente, puff, você fique ali ó, estacionado naquele lugarzinho estagnado, o resto da sua vida o diabo vai ficar rindo da sua cara É nessa hora, quando a Bíblia diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Se eu pudesse trocar essas palavras, eu eu as trocaria por desanimados. Vinde a mim, vocês que estão desanimados, e eu vos aliviarei. Vamos fazer o que a Bíblia diz. Quando Colossenses 3, 1, 2 diz assim Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo Procurem as coisas que são do alto Onde Cristo está assentado à direita de Deus mantenha o pensamento nas coisas do alto E não nas coisas terrenas Sabe por quê? Porque geralmente uma pessoa desanimada Eu não sei se você já percebeu Mas ela anda meio que cabisbaixa, sabe? Sabe aquela pessoa que você tenta falar com ela Mas ela está assim, meio que Olhando para baixo, olhando para baixo Olhando para baixo, olhando para baixo Olha para o alto Olha para onde o seu socorro virá Olha para o Senhor Olha para aquele que continua cuidando da sua vida Ei Basta de desânimo Sabe, escreve aí nos comentários Basta de desânimo Ouve a voz do Senhor Se apega a ele Olha para o alto Levanta a cabeça meu meu filho Minha filha levanta a cabeça em último lugar, basta É o terceiro basta Basta de desespero Na verdade o desânimo leva ao desespero Como se fosse uma escadinha a Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 4, 8 Ficamos perplexos, mas não desesperados Ficar perplexo significa ser tomado de espanto Agora, ficar desesperado significa Um estado de consciência que julga uma situação sem saída Ou seja, perde a esperança Espantar, A gente pode até se espantar. Sabe? Quando você toma um sujo. Agora se desesperar, não. Até porque quem, quem se desespera. Fica fora de si. Faz coisas que. Não são lógicas. Não são lógicas. Não são. E é isso que o diabo quer que a gente faça. Que a gente se desespere. diabo sabe que quem se desespera Fica paralisado E fica preso ao seu problema Para o resto da vida E olha que tem gente que gosta de problema Por isso que vive desesperado com tudo Não pode acontecer nada Não pode tossir de uma forma <risos> Misericórdia, estou com Covid, vou morrer ou então, meu Deus, é câncer de pulmão, é, can- é câncer de pulmão. meu amigo, Pastor Flávio Valvassoura, ele diz assim: gente que gosta de problema, igual a gente com carnet de prestação. Quando quita um, parece que tem uma crise de abstinência, e logo declara: preciso de outro carnet, porque tem gente que é desse jeito. Mas quando nós entendemos que ao invés de desesperarmos, temos que esperar em Deus, as coisas mudam. Eu, eu sei que às vezes a gente passa por situações em que uau, a situação está difícil. Mas eu gosto do que o, o Charles Beard diz. Ele diz assim, a hora mais escura da noite... É justamente aquela que nos permite ver melhor as estrelas. Talvez está tudo escuro na sua vida. Olha para o céu. Ainda tem estrelas lá. O interessante é que sempre vai estar muito escuro antes de amanhecer. Além de você ver as estrelas, você vai perceber que, com o passar do tempo, amanhã começa a brotar. É isso que Deus quer que eu e você façamos hoje. Baixa o desespero. Sabe por quê? Porque tem um céu lindo que Deus está preparando para mim, para você. Lembra quando Deus fala para Abraão: olha para as estrelas do céu estrela. É sinônimo de promessa É de se lembrar Que tem um Deus no céu Que cuida de mim e de você Aqui na terra, meu filho E se lembrar Que daqui a pouco Vai amanhecer Daqui a pouco o sol vai brilhar novamente Daqui a pouco a gente vai estar Todo mundo reunido Mesmo sem poder abraçar direito, mas a gente vai fazer coração. A gente abraça assim, pode ter certeza que vai ter blitz do amor aqui na igreja do amor, mesmo de longe, assim, máscara e tudo. E depois, depois que tudo passar, a gente tira essa máscara, a gente vai se abraçar, a gente vai se amar mais, a gente vai levar mais o evangelho para paulista e de paulista pro mundo. Vai amanhecer! Vai amanhecer! Tudo que a gente precisa entender. É que mesmo em meio à escuridão. Deus está lá. Trazendo paz ao nosso coração. Eu quero encerrar. Trazendo a história de um rei. Que pediu a dois famosos pintores. Ele queria um quadro. E a temática desse quadro seria paz. Ele disse, olha, eu vou comprar os dois quadros. Eu, 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 eu vou comprar. Mas aquele artista que, que é representado da forma mais perfeita, paz, eu vou dar um extra, eu vou dar algo a mais. Ou seja, esses artistas aí se esforçaram mesmo. Eles já, já iriam ganhar muito bem, mas agora que... Primeiro Ele retratou um lago Bem sereno Estava espelhando assim Altas Pacíficas montanhas à à sua volta Havia um céu bem azul Bem bonito Nuvens brancas Como de algodão Todos que olharam aquele primeiro quadro Disseram Uau, esse, esse é o Cara, ele não, gente, que quadro lindo. Mas o outro quadro também tinha montanhas, mas essas montanhas eram mais escarpadas, calvas. O céu era um céu ameaçador, que derramava chuva,
1: relâmpagos.
0: E lá da encosta da montanha tinha uma cachoeira enorme, espumante. Todo mundo que olhou para aquele quadro disse assim, gente que Esse cara viajou Como é que tem paz Num quadro desse Mas o rei Amava artes E ele percebeu algo Que ninguém havia percebido E ele viu Do lado Da cachoeira Tinha um pequeno ninho Numa fenda Da rocha e a mamãe pássaro e o seu filhinho estavam repousando em segurança ali e naquela hora o rei disse assim o segundo quadro é o meu escolhido porque paz não significa estar num lugar onde não há barulho ou problemas paz é um estado de espírito É justamente a capacidade de estar no meio disso tudo E ainda manter a calma do coração João 14, de 1 a 3 diz Não se turbe o coração de vocês Creiam em Deus Creiam também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim eu teria dito a vocês Vou preparar lugar para vocês E quando eu for e preparar lugar voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Precisa de uma palavra que traga mais paz ao meu coração e ao seu? Escuta, ainda que você que está me assistindo, diga assim, pastor, meu esposo morreu, pastor, meu filho morreu, e eu, Primeiro eu quero prestar meus sentimentos à sua perda Mas hoje ele está com o Senhor A gente não precisa se desesperar Tem pessoas tão queridas que Deus levou Nesse tempo Mas meu coração <risos> Continua Com esperança Eu vou ver Jonatas lá no céu Eu vou ver o irmão Arnaldo lá no céu Que essa paz que acede todo entendimento Reine na nossa vida E que as más notícias O desânimo, o desespero Não dominem o nosso coração Ao invés disso com autoridade a gente se levante e diga, basta, porque nós sabemos em quem nós temos querido, por fim ele vai se levantar, ele vai nos dar vida.